0: So wie dieser Podcast hier, Aufwacher, zahlt ihr für sechs Monate Bubble und lernt ein ganzes Jahr. Ihr kriegt also sechs Monate Bubble geschenkt.
1: Geht jetzt auf bubble.com audio, da findet ihr alle Infos und könnt den Code Aufwacher einlösen. Gültig ist er bis zum 31.12., also
2: bis Silvester.
0: Und jetzt, BavGS Podcast.
2: Viel Spaß mit dem Podcast. Genau. Ich glaube, dass Leute sich gar nicht so richtig damit beschäftigen wollen, eben um nicht in... in Panik zu verfallen oder eben schlechte Laune zu kriegen oder so. Also ich fand es insgesamt eher beruhigend und einfach interessant. Es gibt ja diese Checklisten,
3: um zum Beispiel auf längere Stromausfälle vorbereitet zu sein, aber es gibt auch Workshops dazu. So kurze Seminare, wo erklärt wird, was ihr für den Notfall immer zu Hause haben solltet. Ist gar nicht so schwer, auch wenn richtige Blackouts weiter unwahrscheinlich sind, ist das gut zu wissen. Unsere Reporterin war bei einem solchen Workshop dabei.
0: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
3: Mit Florian Pustlack. Schön, dass ihr dabei seid. Im zweiten Thema stellen wir euch einen richtigen Debattenwettbewerb vor, und zwar für Schüler in NRW. Wie das genau funktioniert und wer da überhaupt wie gewinnen kann, das hört ihr später. Zuerst fangen wir aber an mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Ein Amok-Alarm an einer Realschule in Siegburg hat gestern für einen stundenlangen Einsatz von Polizei und Spezialeinheiten gesorgt. Am Nachmittag stand dann aber fest, dass an der Alexander-von-Humboldt-Realschule nichts Schlimmes passiert war oder zu erwarten war. Um kurz vor 15 Uhr twitterte die Polizei, dass die Durchsuchung der Schule abgeschlossen sei und alle Kinder wieder raus durften. Zuvor hatte am Vormittag einiges auf eine größere Gefahrenlage hingedeutet. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte eine Zeugin auf dem Schulgelände eine vermummte Person beobachtet, die mit einer Waffe hantiert und in die Luft geschossen haben soll. Weitere Zeugen hatten Knallgeräusche vernommen. Dann war ein Großaufgebot der Polizei angerückt, zusammen mit Spezialeinsatzkräften. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt. Auch ein Hubschrauber wurde dazu gezogen. Beamtinnen und Beamte besuchten dann das gesamte Gebäude ohne Ergebnis. Verdächtige Personen oder Gegenstände wurden nicht gefunden. Draußen vor der Schule fanden Beamte allerdings Reste von Knall- und Feuerwerkskörpern. Zunächst war auch von Munition die Rede. Das hatte sich später aber als Falschmeldung herausgestellt. Knapp zwei Kilometer von der Realschule entfernt, an einem Siegburger Berufskolleg, wurde am Mittwochnachmittag zudem ein verdächtiger Gegenstand unter einem Fahrzeug entdeckt. Der Gegenstand entpuppte sich allerdings als Rucksack. Eine Gefahr bestand also nicht, wie die Polizei am frühen Abend mitgeteilt hatte. Für die Zeit der Untersuchung auf dem Parkplatz des Berufskollegs wurde der Umkreis von 400 Metern weiträumig abgesperrt. Auch der nahegelegene Siegburger Bahnhof und ein Streckenabschnitt der Bahn waren betroffen. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Unterdessen war eine Fahndung nach Verdächtigen angelaufen, es wurden mehrere Personen angetroffen und überprüft, festgenommen wurde aber zunächst niemand. Gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki laufen seit Mittwoch strafrechtliche Ermittlungen. Untersucht werde der Vorwurf der falschen Versicherung an Eides statt, sagte die Kölner Staatsanwaltschaft. Darauf stehen im Falle einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Auslöser für die Ermittlungen ist ein am Mittwoch im Kölner Stadtanzeiger veröffentlichtes Interview mit der ehemaligen Assistentin des Personalchefs im Erzbistum Köln. Hildegard Dahm. Sie war von 2013 bis 2017 im Generalvikariat der Zentralverwaltung des Bistums beschäftigt und in dem Interview sagte sie, dass Wölki frühzeitig über Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren sternsinger Winfried Pilz informiert habe. Wölki selbst hatte gesagt, davon erst vor kurzem gehört zu haben. Wölki steht seit Jahren unter Druck, unter anderem wird sein Umgang mit Missbrauchsvorwürfen kritisiert. Die Stadt Bonn will die Nutrias in der Rheinaue töten lassen. Der Kern eines neuen Bürgerantrags lautet jedoch nun, die Tiere sterilisieren zu lassen und nicht zu töten. Zudem soll die Verwaltung prüfen, ob man die Tiere umsiedeln kann. Die Stadt lehnt beide Vorschläge ab. Die Stadt Bonn geht aktuell davon aus, dass rund 60 bis 100 Nutrias in der Rheinaue leben und dass die Population der großen Nager weiter wächst. Mehr Tiere bedeuteten auch mehr Schäden, zum Beispiel an alten Parkbäumen, Ufer oder Unterwasserpflanzen. Aufgrund der Populationsgröße, der durch verursachten ökologischen und ökonomischen Schäden des hohen personellen und finanziellen Aufwandes, sowie der rechtlich unzulässigen Wiederaussetzung invasiver Arten sei die Sterilisation der Tiere der Stadt zufolge nicht möglich, so die Erklärung." Eine Umsiedlung an das Rheinufergebiet sei ebenfalls nicht möglich, da die Tiere die Dämme einfach untergraben könnten und dadurch zum Beispiel Schäden am Hochwasserschutz verursachen könnten. Der Tierschutzbund unterstützt die Sterilisationsidee aber weiter und hält sie dagegen für umsetzbar. Jetzt zu unserem ersten Thema. Es gibt ja diese Checklisten vom Amt für Katastrophenschutz im Internet, also wie viel wir für längere Stromausfälle oder so zu Hause an Vorräte haben sollten. So richtige Blackouts über mehrere Tage, die sind ja sehr unwahrscheinlich. Trotzdem gibt es diese offiziellen Hinweise. Zum Beispiel gehören da auch mehrere Kilo Nudeln pro Kopf zu, die ihr ständig zu Hause im Vorratsschrank haben solltet. Das fand ich ganz spannend. Aber es gibt ja eben nicht nur diese Listen, sondern auch Workshops von Organisationen wie dem Roten Kreuz oder dem arbeiter Samariterbund. Und meine Kollegin Claudia Hauser hat sich das für uns angeschaut und ist jetzt hier zu Gast im Auffacher. Hallo Claudia.
2: Hallo Florian.
3: Ja, wie kann ich mir denn... So einen Katastrophenvorbereitungsworkshop vorstellen?
2: Der Workshop geht so etwa anderthalb Stunden. Der war jetzt vom Arbeiter Samariterbund, aber auch andere Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz bieten sowas an. Äh, die sind kostenlos und eigentlich ganz interessant, weil man sich da mal mit so Dingen beschäftigt, mit, mit denen man sich sonst nicht so beschäftigt, weil wir es in Deutschland ja auch nicht so haben, dass wir jetzt regelmäßig Erdbeben hätten oder so. Aber wie letztes Jahr die Flutkatastrophe gezeigt hat, können auch Umweltkatastrophen zum Beispiel vorkommen. Jetzt ist ja auch immer vom Blackout die Rede, der vielleicht passieren könnte, also ein längerer Stromausfall dann. Und darum ging es eben, da ging es eben um ganz praktische Dinge, wie was man alles im Haus ähm, haben sollte als Vorrat, um mal so 14 Tage am Stück auch ähm, zur Not ohne Strom, ohne Supermärkte, ohne ähm, Geld abheben zu können, klar zu kommen, sollte es einen Stromausfall geben. Aber auch, was in einen Notfallrucksack gehört, den man dann einfach so fünf Jahre auch in der Ecke stehen lassen kann, aber der eben griffbereit steht, wenn man irgendwie in der Not aufbrechen müsste.
3: Ja, da können wir gerne gleich nochmal genauer drüber sprechen. Ich habe mich jetzt erstmal gefragt, wenn man da so eineinhalb Stunden über den Ernstfall spricht und drüber nachdenkt, das sorgt ja auch für so ein beklemmendes Gefühl. Wie war das bei dir? Hat dich dieser Kurs eher beruhigt oder unruhiger gemacht?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass es viele Leute ähm, sich gar nicht so richtig damit beschäftigen wollen, eben um nicht in, in Panik zu verfallen oder eben schlechte Laune zu kriegen oder so. Also ich fand es insgesamt eher beruhigend und einfach interessant. Auch weil man jetzt gesehen hat, es sind jetzt nicht, man muss jetzt nicht tausend besondere Sachen sich kaufen oder oder bestellen oder anschaffen, äh, sondern es sind ja ganz einfache Dinge, die man einfach vorrätig haben kann. Oder man schafft sich mal ein Kurbelradio an. Geht ja einfach darum. Eine Kurbeltaschenlampe, dass man äh, kann man ja vielleicht auch zum Camping dann mal brauchen oder so. Geht einfach darum, dass man sich unabhängig macht und das finde ich eigentlich ganz gut.
3: Ja, ich glaube, vor allem geht es ja auch um Lebensmittel. Da ist es ja wichtig, viele haltbare Dinge zu Hause zu haben, damit man für den Fall der Fälle dann noch erstmal versorgt ist, ne?
2: Ja, genau. Und er hat halt auch geraten, das fand ich auch ganz gut, äh, jetzt nicht alle losrennen und äh, einkaufen gehen, weil dann haben wir wieder das Klopapierproblem, das es ähm, zu am Anfang der Pandemie gab, sondern einfach jetzt so nach und nach äh, Sachen kaufen, die die eingeweckt sind oder die eben länger haltbar sind und dann die neuen Sachen ähm, nach hinten schieben im Vorratsschrank und die anderen nach vorne und dann halt so nach und nach aufbrauchen, aber halt eben so immer ein bisschen Vorrat gleich nachkaufen, also so nicht, nicht jetzt alles in allem.
3: Dann kommen wir jetzt zu diesem Notfallrucksack. Den hast du gerade eben ja schon angesprochen. Ähm, den sollen wir ja alle haben. Aber ich bin mir sicher, fast niemand hat so etwas oder überhaupt drüber nachgedacht. Was hat es damit überhaupt auf sich?
2: Das ist ein Notfallrucksack. Den kann man so fertig bestellen. Man kann sich den auch selbst packen. Finanziell kommt es so fast aufs Gleiche raus, würde ich sagen. Und es ist ein bisschen weniger Arbeit, wenn man den bestellt. Aber man kann sich den selbst packen. Da geht es eben darum, also man braucht ja auch individuelle äh, Medikamente und so, die muss man da sowieso reintun. Medikamente eben auch sich rechtzeitig besorgen. Für manche braucht man ja auch Rezepte. Sowas kommt rein. Eine Rettungsdecke, Desinfektionsspray, Kompressen, Einweghandschuhe. Aber auch so Sachen wie Klopapier, Zahnbürste. Insgesamt noch weitere Hygieneartikel, was man so braucht. Aber halt im Kleinen und auch so, dass man den jetzt nicht ständig umpacken muss, sondern dass er eben auch ein paar Jahre einfach in der Ecke stehen kann. Und falls man irgendwie los muss, dass man ihn dann äh, schnappen kann und raus Wasser vor allem, da gibt es so kleine Päckchen, 100 Milliliter, die, die ähm, sind dann auch insgesamt nicht so nicht so schwer und besser besser zu packen. Energieriegel, zu essen war da nicht so besonders viel drin in dem Rucksack, also vor allem Energieregel, die man dann aber auch, von dem man halt gut satt wird und die man dann auch auflösen kann, wenn man da ein bisschen anderen Geschmack haben will. Aber hier geht es jetzt auch nur darum, dass man zwei bis drei Tage überbrücken kann.
3: Ja, viele denken bei so Checklisten und bei diesen Seminaren, was sollten wir zu Hause an Vorräten haben, auch erstmal ans Hamstern, an die Prepper. Was sagst du denen? Ist das alles Panikmache?
2: Nee, ist keine ist keine Panikmache. Also es ist ganz, ähm, das sind ja auch sehr solide Vereine, die das jetzt hier veranstalten und das Ganze ist, ist eben angestoßen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Die unterstützen das Ganze auch finanziell und wir hatten ja, wenn wir uns erinnern, auch in der Vergangenheit schon Stromausfälle, die über mehrere Tage gingen. Ich erinnere mich an den Orkan Lothar 1999 im Schwarzwald. Da war tagelang, war da nichts zu machen, außer mit einem Gaskocher. Es war kalt, die Heizungen waren ausgefallen und überall lagen Bäume quer. Also ähm, das war schon speziell und es gab es bis dahin auch noch nicht. Also ich hatte es noch nicht erlebt, aber es gab es in der Vergangenheit jetzt öfters schon 2005 auch im Münsterland, weil da gab es mal einen sehr schneereichen Winter. Also äh, Panikmache ist es nicht.
3: Ja, und durch die Energiekrise ist es ja auch sehr aktuell, sich zumindest mal anzuschauen, wie man sich für den Notfall auf Stromausfall oder sowas vorbereiten könnte. Vielen Dank, Claudia. Danke auch. Wenn jetzt... Lust habt, mal an so einem Workshop teilzunehmen. Das könnt ihr direkt heute Abend machen beim arbeiter samariter -Bund in Düsseldorf von 17 bis 18.30 Uhr in der Kronprinzenstraße 123. Der Kurs ist auch kostenlos. Ihr könnt ohne Anmeldung hin. Und wenn das zu weit für euch ist, dann könnt ihr bei euch im Ort auch mal beim Roten Kreuz oder beim ASB in eurer Gegend nachfragen. Also, ihr seht schon, die Themen hier im Aufwache sind jeden Tag anders. Falls euch der Podcast deswegen gefällt, dann abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter. Das würde uns sehr freuen. zu unserem zweiten Thema. Wir leben ja in einer Demokratie und da darf man zum Glück unterschiedlicher Meinung sein. Für oder gegen ein Bauprojekt zum Beispiel. Wichtig ist dabei, dass wir untereinander auch Argumente austauschen und sachlich streiten. Es ist gar nicht so einfach, vor allem in Zeiten wie jetzt. Und darum geht es auch bei Hashtag Mitreden. Ein Wettbewerb von der Rheinischen Post und Evonik. Mehrere Teams aus unterschiedlichen Schulen in NRW treten da in einem Debattenwettbewerb an und RP-Politikchef Martin Kessler sitzt in der Jury. Und es jetzt hier zu Gast im Aufwacher. Martin, das klingt ja schon sehr anspruchsvoll, man braucht politisches Interesse und muss das Ganze dann auch noch gut vermitteln können. Genau darum geht es. Es sind eigentlich so, wie man so will, politische
1: Voraussetzungen. Was glaube ich für alle gilt, ist, dass man sich in ein Thema einarbeiten kann und dann über dieses Thema einigermaßen fachkundig oder zumindest wissend ähm, referieren oder auch reden kann. Die Sprache, also die Begabung, äh, da natürlich rhetorisch überzeugend zu sein, kann man bis zu einem gewissen Teil auch üben. Aber da ist natürlich auch Talent
3: dabei. So, wie läuft das Ganze denn organisatorisch ab?
1: Ja, wir haben also eine große Ausschreibung gemacht. Da haben sich auch viele Schulen beworben. Und wir haben jetzt acht Schulen ausgewählt, in denen wir den Wettbewerb stattfinden lassen. Das ist dann ein Schulwettbewerb. Die Teams, das sind immer Teams mit zwei Leuten, also mit zwei Jugendlichen, die dann gegeneinander antreten. Auf der Schulebene sind es dann immer nur zwei Teams, die gegeneinander antreten und es wird ein Thema ausgewählt und zwar ein Thema das ähm, vor allem lokalpolitischer Natur sind wir sind ja eine Regionalzeitung deswegen stehen da diese Themen im Vordergrund und über dieses Thema beispielsweise ein Schulneubau oder dem Neubau eines Yachthafens oder Videoüberwachung oder die Frage ähm, wie man einen Park gestalten soll und so weiter ähm, darüber streiten sich dann die Schüler
3: ja und die wichtigste Frage bei einem Wettbewerb ist natürlich wie kann man gewinnen? Wer gewinnt,
1: das sollen die Zuschauer entscheiden, das Publikum entscheiden. Und zwar ist es immer doppelt. Die sollen einmal darüber abstimmen, welches, welche These sie am meisten überzeugt. Und dann sollen sie aber unabhängig davon... Also die Frage, soll ein neuer Yachthafen in Monheim gebaut werden? Und jetzt gibt es Team A, sagt ja, das ist richtig. Das Team B sagt nein, das ist Naturzerstörung und das nur für die Reichen. Deswegen soll der nicht gebaut werden. Und dann muss das Publikum abstimmen. Einmal darüber, soll der ähm, Hafen jetzt gebaut werden oder nicht? Und dann unabhängig davon soll das Publikum abstimmen, ähm, wer das bessere Team ist, wer am besten die Argumente vorgetragen hat. Unsere Aufgabe als Jury ist es, so ähnlich wie bei Deutschland sucht den Superstar, ähm, so ein bisschen Hinweise zu geben, einfach zu bewerten, wie die
3: Teams beide abgeschnitten haben. Ja, das klingt auf jeden Fall nach was, auf das ich sicher auch Bock gehabt hätte damals, früher. <lacht> Martin, ähm, wäre das bei dir auch so gewesen? Ja, auf jeden Fall. Es hätte
1: mir unglaublichen Spaß gemacht. Wir hatten leider sowas nicht. Es gibt ein Format, das heißt Jugend debattiert. Das gibt es seit 20 Jahren. Aber ähm, wir hatten das natürlich vor allem in der Schüler-Mitverwaltung gegen die Lehrer und natürlich auch untereinander. Und man musste, ich war mal Schülersprecher, musste ich natürlich auch antreten in einem Art Wahlkampf. Und da muss man das auch üben. Das war auf jeden Fall sehr spannend.
3: Und besonders spannend wird auch das Finale des Wettbewerbs jetzt. Denn ja, da geht es nochmal auf die ganz große Bühne. Ja, und
1: zwar das Finale soll stattfinden im Landtag, also dem Ort des Parlaments, dem, 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 der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen, der gewählten Vertretung. Und ähm, da soll es dann genau dazu ähm, kommen, dass die Schülerinnen und Schüler, und zwar die besten der vier besten Schulen, da gegeneinander antreten an dem Ort, wo sie auch Debatten stattfinden. Und das wird am 24. März sein. Der Schirmherr wird der ähm, Landtagspräsident, Herr Cooper ähm, sein. Und da können Sie dann auch richtig... Debatten üben in dem Ort, wo es auch ähm, richtig ist und wo auch die, die großen Debatten für das Land Nordrhein-Westfalen stattfinden.
3: Martin, du warst ja beim letzten Mal bei Hashtag Mitreden auch schon in der Jury. Ähm, wie gelingt es denn so einer Gruppe, dich als Politikchef auch von einer anderen Meinung zu überzeugen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war also einmal erstaunt über das Niveau, immerhin das sind 16- bis 18-Jährige, auch wie schnell sich die Jugendlichen da eingearbeitet haben. Sie hatten zum Beispiel, gerade beim letzten Mal war das Finalthema nicht ganz einfach. Sie sollten nämlich sagen, soll das Umweltschutz oder nachhaltige Entwicklung ins Grundgesetz, ja oder nein. Und sie wussten vorher nicht, dass dieses Thema das Finalthema ist. Also sie mussten sich innerhalb von einer halben Stunde schlau machen. Und ich war wirklich erstaunt, wie schnell das ging und wie toll die das gemacht haben. Und auch bei dem, ähm, bei der ein oder anderen kommunalpolitischen Entscheidung hatte ich mir mal so insgesamt gesagt, ich wäre jetzt dafür. Und da ist auch schon mal vorgekommen, dass mich dann die andere, die Gegenseite tatsächlich davon überzeugt
3: hat, dass das Gegenteil richtig ist. Vielen Dank Martin Kessler. Mehr Informationen zum Wettbewerb Hashtag Mitreden findet ihr auch im Internet. Den Link setze ich euch natürlich in die Shownotes. Im September geht es dann mit den ersten Wettbewerben los und das große Finale im Landtag ist dann im Frühjahr. Und die stärkste Diskussionsgruppe gewinnt übrigens für die Schule 5000 Euro Preisgeld. Und das wird heute auch noch wichtig. Die EU-Kommission stellt etwas vor, was für viele Innenstädte in NRW Folgen haben könnte. Und zwar Vorschläge für neue Abgaswerte von Autos. Da geht es um Euro 7. Mit diesen Werten soll die Luft in Städten besser werden, weil da dann viele Fahrzeuge nicht mehr unterwegs sein dürfen irgendwann, weil sie diese Normen nicht einhalten können. Das gibt es schon jetzt zum Beispiel mit den Normen Euro 5 und Euro 6. Vor fast 35 Jahren wurde die damals 23 Jahre alte Claudia Otto in Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis umgebracht und jahrzehntelang hatten die Ermittler keinen Erfolg bis Ende April dieses Jahr, als ein Tatverdächtiger dann doch noch festgenommen wurde. Der Mann saß schon lange wegen zwei anderer Morde im Gefängnis und heute beginnt am Bonner Landgericht der neue Prozess. In vielen Unternehmen, die zur Metall- und Elektroindustrie gehören, wird heute wieder gestreikt. Dazu aufgerufen hat die IG Metall. Auch die Tarifverhandlungen gehen weiter. Vom Streik sind heute neun Kommunen in NRW betroffen. Und zum Fußball wegen der WM in Katar wird auch viel darüber diskutiert, wie sich die Nationalspieler selbst verhalten. Welche das überhaupt sein werden, wird heute klar, denn Bundestrainer Hansi Flick stellt um 12 Uhr seinen offiziellen WM-Kader vor. Noch kurz zum Wetter. Heute geht es mit vielen Wolken los. Später kommt dann auch die Sonne mal durch. Dazu bleibt es trocken. Wir bekommen 8 bis 16 Grad. Ja, Und an diesem Wetter wird sich auch in den nächsten Tagen nur wenig ändern. Das war der Aufwacher am letzten Tag vor der neuen Karnevalssession, den 10. November, Donnerstag. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen ruhigen Tag. Macht's gut, bis bald. Ich bin Florian Postlauk. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.